0: Una vez más, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir nuevamente cosas nuevas en este momento. Quiero compartir con, eh, contigo algo fresquecito que me acaba del de Señor inspirar para hacer. Y se llama Un Regalo del Cielo. Y es un tipo, te lo voy a leer, es un tipo alegoría. Pero vas a saber de qué se trata. Es, es lindo y después compartiremos un poquito más. Un regalo del cielo. Qué misterio tan maravilloso. Vino de un lugar especial. Lugar que nadie puede manchar con el odio o el dolor. Tres se pusieron de acuerdo. A enviarme un regalo. Regalo sumamente caro, sobrenatural y eterno. Cuando más oscuro estaba mi mundo, estos tres se dijeron, Ellos necesitan un gran regalo. Hubo silencio por un momento, hasta que uno dijo, Padre, envíame a mí. Yo quiero ir. El Consolador dijo, Ok, yo te enviaré, yo mismo te llevaré. Te posaré como semilla en un vientre puro sin mancha. Hablaré y anunciaré de tu llegada. El reino fue conmovido, todo se preparó con gran gozo y, an y anticipo. A esta despedida temporal. Te harás de carne, huesos. Sentirás hambre y dolor, llorarás y serás alimentado por un ser dispuesta a negarse a sí misma por ti. Una cosa te diré, hijo mío, muchos no te recibirán como lo que eres, porque sus expectativas son otras, expectativas muy limitadas a nuestro mundo sobrenatural. Serás rechazado burlado. Nacerás en un lugar frío, sucio. Tus huéspedes serán las vacas, ovejas, cabritos, entre otros animales de esos que tú creaste. El hijo dice, hágase tu voluntad, padre. ¿Puedo irme ya? Sí, hijo, ya todo está listo. ¿Estás listo? Estamos orgullosos de que Quieras ser ese regalo para la humanidad. Ellos te necesitan. Pon tu corona en tu trono. Despójate de todo lo que tienes aquí, solo por un momento. Ahora, con el soplo de mi espíritu, serás transportado. Este es el diálogo del Padre, del Hijo, Jesús y su Espíritu Santo. Todo planificado, todo planificado al detalle, tu hermoso regalo, tú que me escuchas, todo fue planificado al detalle, un regalo eterno, lleno de amor, paz, pero guerrero, que vino a tu rescate. Llegó envuelto en pañales, recibido con tanto amor, por aquella jovencita que se puso a la voluntad de su señor, porque ella sabía que ella sería su sierva para traer esta hermosa encomienda. Ahora, la pregunta que te hago hoy, ¿aceptas el regalo del cielo? Eso fue lo que me vino, me puso el Señor en el corazón. Pero quiero leerles ahora una porción bíblica que Muchos habrán leído, otros a lo mejor no la conocen, pero para eso estamos aquí, para compartir estas cosas. Y está en Lucas, en Lucas 1, versículo 46 al 55. A ver si lo puedo abrir por acá. Lucas 1. Un momento. Lucas 1, del versículo 46 al, dije al 55, ok. Eh, y comienzo a leerles. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, escuchen bien, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos socorrió a israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con abraham y su descendencia para siempre qué maravilla este es el magnificar lo que se llama el magnificar la oración el cántico que hizo maría a a su Dios fíjense eh, el plan precioso hoy estamos en temporadas de navidad, mucha gente están comprando, mucha gente están eh, haciendo sus preparativos, sus regalos para sus seres queridos pero todas estas cosas surgieron por este evento del regalo del cielo y Quizás eh, muchos no entiendan la verdadera relación que hay de estos tiempos de Navidad a, a lo que la gente, a lo que está hablando la palabra. El Señor nos envió un regalo que no, que no tiene precio, que no podemos pagar. Así como lo escribí, como esta, como esta alegoría. Como lo escribí, así como esta alegoría, imaginándome esta, esta, esta escena de cómo planificaron todo esto para que el Señor Jesús viniera por nuestro rescate. Así como nosotros planificamos, a veces quiero regalarle algo, algo tan especial a... A esta persona. Eh, y aunque. Como decimos nosotros. Aunque no lo merezcamos. Pero lo se lo quiero regalar. Porque amo a esta persona. o Porque eh, estoy. Tengo gratitud con esta persona. Pero en el, en el, en, en el tema. De, del Señor Padre. De su Hijo. Jesucristo. Su Espíritu Santo. Al ver un mundo tan oscuro. Tan lleno de maldad, tan eh, lleno de maldición desde el Edén. Él quiso ser tu regalo. Él quiso ser tu regalo. Miren, hay regalos materiales que en el momento son muy bonitos y lo disfrutas, pero se acaban. Terminan por dañarse, terminan muchas veces por perderse. Eh, cuánto dinero la gente gasta en esta tierra para regalar y al momento lo que te regalaron o se dañó o lo cambiaron o, o, o lo despreciaron o no, no le dieron el valor. Pero el regalo que hay a través de Jesucristo es un regalo que no tiene límites. Es un regalo que, que wow, no. Eh, no tengo palabras ni cómo expresar de la manera que quisiera presentarles a ustedes este regalo. La palabra la presenta de diferentes maneras, pero eh, de repente me vino este pensamiento y empecé a escribir y a escribir y, y fue donde eh, el Señor empezó a, a mostrarme esto, cómo... Eh, esta preparatoria para traer a nuestro Señor Jesucristo, nacer, dejar primeramente todo su reino. Como decía en esa alegoría, el padre diciéndole al hijo, eh, pon tu corona en tu trono. O sea, yo visualizo esto, hijo, ya estás listo, te vamos a enviar. Quítate la corona, ponla en tu trono, temporalmente. O sea, despójate de todo lo que tú tienes aquí ahora mismo. Porque a donde tú tienes que ir, tienes que bajar en humildad. Tienes que ir como uno de ellos. Tienes que presentarte como uno de ellos. Tienes que bajar como una semilla para que esa semilla empiece a crecer en ese vientre. Esto, es cuando nosotros pensamos en esto y lo visualizamos, es es mucho más de, de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar todos los días, todo, perdón la, todos los años en las fechas de Navidad que dan el mismo sermón y nació el Hijo, y nació Jesús en un pesebre. No, es mucho más, es mucho más. A veces tenemos que hacer un alto y meditar en este suceso lo que Él tuvo que dejar. Hay un himno viejo que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Usted póngase en esa, en esa visión. Si usted aquí en esta tierra tuviera trono, corona, tuviera todas esas riquezas <coughs> y le dijeran, perdón, y le dijeran, quítate la corona, quítate toda la ropa y vete para allá a trabajar con los hombres, o te dijeran vete a, a ensuciate las manos allá y a, tra a trabajar con aquella gente que están levantando una iglesita. ¿Tú vas a dejar todo eso aquí en la tierra? Nadie va a querer soltar las riquezas porque todo el mundo está con esa hambre de riqueza y de querer tener y de querer ser bien visto más sin embargo el que lo tenía todo y el que lo tiene todo dejó trono, corona un reino completo un reino eterno con sus ángeles, con todas sus maravillas lo dejó por ti y por mí vino a posar en ese vientre que Dios escogió un vientre limpio, puro, de una jovencita, de una virgencita, que no había sido aún tocada por ningún hombre, por, por, por nada, no había sido casada. Porque como Dios es santo, su hijo es santo, tenía que posar en un vientre que estaba puro, que estaba puro. Y esa es la, la, la forma que el Señor quiso hacer y utilizar para traer al Señor Jesús como un regalo hacia nosotros. Pero lo que les quería enfocar es en este magnificar. Es que María fue un instrumento de Dios para cumplir ese evento y ese propósito. Y ella misma en esta porción de la palabra reconoce, reconoce, se humilla y reconoce a su Señor, como lo dice la palabra, reconoce a su Dios. Ella en ningún momento se fue por encima de él. Ella en ningún momento se tomó atributos por encima de él. Ella se humilló y se sometió al plan de Dios. Porque respetamos, eh, eh, como decimos, respetamos este asunto de lo que, cómo Dios lo quiso hacer a través de esta sierva de esta jovencita en aquel, en aquel momento, pero el plan de Dios se cumplió porque ella dispuso en humildad su voluntad a su Señor, a su Señor. Y el centro de todo este evento fue el Señor Jesús. Y vuelvo y les leo otra vez para que entiendan que ella misma está reconociendo que ella es una sierva. Aquí ella dice, eh, era en, estábamos leyendo en, en Lucas, en Lucas, este, espérense que se me perdió esto aquí, un momento. En Lucas 1, versículo 46. Del 46. Pero voy a leerle más arribita para confirmar un, un momento más, eh, un poco más. Eh, cuando ella está hablando aquí, cuando fue a visitar a su, fue a visitar a Elizabeth. Eh, que Elizabeth, eso era la señal que le dio el ángel de que Elizabeth iba a estar, eh, su parienta iba a estar embarazada. Esa era la señal de que esto era plan de Dios. Bueno, ahí en esa parte del 39 que dice María visita a Elizabeth, dicen aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que había en el vientre de Elizabeth, que estaba embarazada, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y exclamó a gran voz y dijo... Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando bendijo a María Elizabeth, es como decir, qué privilegio el tuyo que te haya escogido Dios para traer el tremendo regalo que traes en tu vientre, en otras palabras. Esto no significa que ella, eh, esta bendición no significa que ella iba a ser más que Jesús o que iba a ser como un Dios para todo el mundo. No, eso no significa bendita. Bendita es dándole una bendición, diciendo qué privilegio que tú entre todas las mujeres te hayan escogido a ti. Esto es una bendición. Y, y más que bendición, saber lo que está en tu vientre. Esto es, esto es algo sobrenatural. Esto no es común. Esto no es común en otras palabras. Entonces, eh, este, más adelante dice en el versículo 43 del capítulo 1, dice porque se me, concede, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Eh, en ese momento, obviamente, era la madre terrenal, la madre que Dios utilizó para criar a su, al hijo, porque lo, lo tuvo que hacer hombre lo tuvo que poner en ese vientre como una semillita, como nacen todos los bebés que se, con, empiezan como, como si fuera un, una, una semillita y va creciendo. Entonces ahí eh, eh, la, la impresión de Elizabeth de saberse, wow, que el Señor te haya escogido a ti, esto es maravilloso para, para, para cumplir un propósito grande, grande. Entonces, este... Más adelante dice el 44, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El que estaba en el vientre era Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el primo, que fue el que vino a preparar el camino, como dice la palabra, para el Señor Jesús. Entonces ahí... En el 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ven, aquí es algo tan, tan importante porque esa bienaventuranza que le dio, le dijo, bienaventurada eres porque creíste. Otra pudo haber dicho, no, no, a mí no me uses para eso muchachos, si yo no estoy ni casada, qué escándalo, no, a mí no me uses para eso, pero ella creyó, esto es fe, y de eso se trata el evangelio, de fe, y desde ese comienzo ahí ya la fe de esta joven María estaba en acción, ella creyó, y yo me imagino, señores, esto no es algo fácil de asimilar, que te venga un ángel de momento, te diga, te voy a por bienaventurada porque vas a tener, vas a, a, a engendrar un hijo por el Espíritu Santo y su nombre será este Manuel, Dios con nosotros y, y que te venga de buenas a primeras esta noticia sin haber sido casada, una jovencita yo no, me, no sé ni qué edad tendría pero estaba bien joven eh, y tú creer eso eso no es cosa fácil para uno creer eh, en, la, en nuestra humanidad. Es algo sobrenatural. Porque ella misma le dijo, pero si es que yo no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Y ahí el ángel le habló y le, le explicó, le dio todas las instrucciones. Así es que ella se dispuso como su sierva para que la voluntad de Dios Padre se cumpliera para salvación de todos nosotros incluyéndola a ella escuchen salvación de la humanidad y la salvación de la humanidad estaba incluyéndola a ella qué maravilla gloria a dios y de ahí entonces fue donde maría empezó a exaltar al señor y empezó a darle este cántico Engrandece mi alma al Señor. Cuando tú dices la palabra Señor, eso es que Él es tu dueño. Fíjense, ella siendo la Madre Terrenal, no se enseñoró de Él, sino que ella se bajó. Sin él haber nacido todavía ya ella se estaba sometiendo a él. Ya ella se había humillado y se había puesto a su disposición como su sierva. Ella prestó su cuerpo como su sierva para darle la entrada al Señor Jesús a esta tierra. Esto es poderoso. Si lo meditamos en la manera que tenemos que verlo. Engrandece mi alma. Ella engrandeció al Señor en esa alabanza. Ella lo exaltó. Ella lo puso por encima de todo. Por encima de todo. Ella se quedó allá abajo. Ella lo puso a él por encima de todo. Y mi espíritu, dice el versículo 47, se regocija. En mi Dios, en mi Dios, entendiendo ella, entendiendo ella que ella le pertenecía a su Dios, que ese era su Dios. Ella no era Dios juntamente con él, ella era su sierva y ella engrandeció y su espíritu se regocijaba. Y le decía, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Ahí ella está reconociendo que él vino a salvarla a ella también. Aleluya, que vino a salvarla a ella también. Tú no vas a decir mi salvador si tú no necesitas salvación. Ella estaba reconociendo que su salvador había llegado. Y tomó su cuerpo, o iba a tomar su cuerpo en el momento, porque ha mirado la bajeza y miren, miren esto, es que yo no sé cómo la gente no puede entender esto, pero dice porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, ella se reconoció en su humanidad lo que ella era como ser humano ante su creador. O sea, decir, yo no merezco esta postura, pero tú te has fijado en mí, que soy cuerpo, que, que soy imperfecta, mas sin embargo quisiste en tu misericordia escogerme a mí, en otras palabras. Porque ha mirado la bajeza, en el versículo 48, ha mirado la bajeza de su sierva. Des, eh, pues, a, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada. O sea, y ella reconoció aún yo sin merecerte, tú me escogiste y muchas y muchos me llamarán bienaventurada. O sea, bienaventurada es que, ven, que, que privilegio que tú hayas sido eh, eh, el conducto que Dios escogió para venir a esta tierra. Y eso se va a seguir repitiendo en la historia de generación en generación. En generación en generación, que es, bueno, esta memoria que tenemos, que, que la leemos de continuo, que mucha gente en eh, la Navidad lo recuerdan hacen dramita, eso es lo que se refiere de generación en generación, van a recordar el suceso de cómo tú llegaste a esta tierra. Y yo fui parte de ese plan, en otras palabras, yo fui parte de ese plan para que tú llegaras. Amén. Porque entonces más adelante dice en el 49, en el 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella ahí está reconociendo todas las maravillas que Dios ha hecho para con ella. Así como tú y yo necesitamos al Señor para que haga grandes cosas en nuestra vida, ella también lo necesitó para que le hiciera grandes cosas en su vida y ella reconoció que Dios hizo grandes cosas en su vida primordialmente poniendo en su vientre al Hijo de Dios. Es un reconocimiento en humillación delante del trono de Dios. Es como diciendo aquí estoy, hágase conmigo como tú has dispuesto. Gloria a Dios. Dice más adelante en el 50. Eh, Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen. Aquí está la clave. A los que temen al Señor. De su misericordia es de generación en generación. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento. Entonces, ella está narrando aquí claramente el poderío de Dios, como él deshace a los soberbios. Quitó de los tronos, miren esto, aquí está, esto está casi profético, porque dice la palabra que Dios quita reyes y pone reyes. Aquí está diciendo quitó de los tronos a los poderosos eh, y exaltó a los humildes. Ella fue exaltada como mujer humilde en permitirle que ella trajera al Señor Jesús a este mundo. Eso fue una exaltación eh, y una bienaventuranza en permitirle eso. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. O sea, él, ella mostrando aquí cómo Dios levantaba a los humildes, a los hambrientos los alimentaba y a los ricos los dejaban eh, eh, los dejaba sin nada, como quien dice, los vació, los envió vacío. Y bueno, vemos aquí claramente que eh, en este, después lo pueden seguir leyendo y meditando en esta palabra, y visualicen esto, los que me escuchan, eh, respeto eh, cómo cada persona visualiza y a María, pero aquí ustedes tienen que meditar mucho en esa palabra y, y ver cómo María se visualizó delante de Dios y recordar que María nunca en ningún momento María se tomó atributo de como una diosa ni de ser a la par que Dios, ella se, se miró como sierva de él, y se puso a la disposición de él. Pero el punto no es nada más hablar de este, de este magnifica y de este tema, sino del regalo maravilloso que Dios nos envió del cielo. De ese regalo maravilloso que desde, desde ese momento que ellos hablaron como en esa alegoría, vamos para allá, vamos a enviar este regalo, la humanidad necesita un libertador, la, la humanidad necesita un salvador, necesitamos enviar este regalo, es un regalo que no tiene precio, mas sin embargo él lo pagó todo por ti, lo pagó todo por mí, dejar trono y corona en el cielo para venir a ti, hacerse hombre, crecer entre nosotros, entender tu dolor, mi dolor, por eso Él nos ama tanto, porque Él entiende tu dolor, mi dolor, sufrió lo mismo que tú, se enfermó igual que tú, sintió rechazo, fue burlado, se burlaban de él al punto de que cuando lo crucificaron, ustedes saben, la corona de espinas que le pusieron en su frente porque era una forma de burlarse, como sabían que eh, él eh, se manifestó como el rey de, el rey de, 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 de reyes y, y ahí le pusieron esa corona. ¿ah? Tú dices que tú eres el rey de los judíos. Pues mira, aquí te voy a, a poner esta coronita aquí como rey pero de burla para torturarlo lo rechazaban no entendían el mensaje que él traía porque él hablaba siempre de su reino y, y acá en la tierra pues pensaban que él quería venirse a apoderar a de, del gobierno y no se trataba de eso, se trataba del reino de los cielos de todas maneras, yo te quiero dejar con este mensaje. Recuerda que Jesús vino como un regalo del cielo maravilloso. Envuelto en pañales, nacido en un pesebre maloliente con animalitos, pero él lo quiso así. No te creas que porque no le quisieron abrir puertas en una posada Ay, pobrecito, a la, a la fuerza tuvo. No, ya todo esto estaba planeado, planificado desde los cielos. Él lo quiso hacer así. Él se humilló. Él se humilló para que toda la humanidad entendiera que no se trata de, de, de hacerse el, el, el grande, aunque Él es el grande. Él quiere enseñarnos a todos... A ser humildes por eso lo hizo de esa manera vino de esa manera utilizó usó eh, a esta no digo utilizó perdonen usó y escogió a esta hermosa joven maría porque era pura era limpia no había no había eh, no se había casado no su vientre estaba estaba puro no había conocido hombre y él, como Dios santo, tenía que nacer de un vientre limpio, que no hubiera tenido ningún contacto con ningún hombre, ninguna contaminación de, de, de pecado. Claro está, después ella pudo casarse y tener su familia, pero, pero para empezar este plan divino tenía que ser un vientre puro. Y ese fue el vientre que el Señor quiso escoger. Esa es la envoltura maravillosa que el Señor quiso usar para llegar como tu regalo maravilloso. Pero al final de toda esta historia maravillosa de Él venir por ti para darse y salvarte, quiero que entiendas y recuerdes que el que se entregó en una cruz fue Jesús que el que fue a la cruz fue Jesús no despreciemos ese regalo maravilloso que se llama Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores el Hijo de Dios quiero que medites en estas palabras y en estos días de celebración que tengas a Jesús dentro de tus reuniones familiares. Es triste que celebres el cumpleaños de alguien y el cumpleañero lo dejen afuera. Y aunque no tenemos una fecha fija para celebrar esta fiesta de nacimiento de él, pero se conmemora. Que Cristo sea el centro de estos días y que sea el centro de tu vida siempre. Que la Navidad no es nada más en diciembre, cuando Cristo nace en tu corazón. Siempre vas a celebrar una Navidad eterna con Él. Así es que espero que este mensaje haya tocado tu vida y que puedas visualizar ese gran Regalo y apreciar ese gran regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.